1: Det är så lugnt och skönt här i Stock. Ja,
0: Stockholm är stockholmare än en latte
1: sen. Liksom. Stockholmare tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Jag tycker att det är okej att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Det är vi intelligentare så är vi jävligt bra på döljare. Vad gör det i
2: för något? Där, Färsar då? Här gör inte ditt eget modersk va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation. På studentradion 98,9. Ja, varmt, varmt välkomna återigen till ett nytt program. Det är en ny vecka och Radio Jensis, ett program av Stockholms nation, står åter här för att vägleda er genom denna torsdags eftermiddag. Jag som sänder är ju Oscar Angestad och tillsammans med den ständige gästen, men som från och med nästa vecka, om inget vajsigt händer, kommer vara en permanent deltagare av detta späckade radioprogram.
0: Och jag heter Theo Tisell.
2: Och det är då vi som kommer vägleda idag genom avsnittet. Som ni säkert märkte så blev det ju inget program som sändes förra veckan. Och det beror på att jag, Oskar, låg hemma och var sjuk. Och då ska man ju stanna hemma, som ni säkert vet, i dessa tider. Men som följd av detta så har vi ett fullspäckat program att erbjuda er. Eller hur, Theo?
0: Ja, det har vi verkligen. Eh, Oskar, jag fram emot det här avsnittet. Vi har... Eh, varit ute på reportage eh, för två veckor sedan. Vi var på eh, Stockholms Nation på eventet Jog med grog, eh, Så det kommer ni få höra lite ifrån senare. Vi hintade också förra avsnittet om en, att vi skulle lista lite grejer. och Idag är det premiär för topp 15 stockholmare de senaste hundra åren. Eh, så plats 15 kommer att annonseras den här veckan. Tillsammans med vilka kriterier som listans... Absolut. Man? Vi kommer ju beskriva lite hur listan är utformad kan man säga.
2: Ja, vad vi har tagit hänsyn till och så. Och sen vill vi ju återigen påminna om den här tävlingen som vi utannonserade förra avsnittet. Det här om att vi behöver en affisch. Att vi är i stor, stor hjälp av en affisch. Ja. Och Idag kan vi ju gladeligen presentera det pris som vi inte hade kunde presentera förra avsnittet. Eller hur
0: Theo? Ja, vi har vi kommer att erbjuda vinnaren av den här tävlingen eh, en måltid på Stockholms nation med dryck. Och sen eh, kan vi ju komma överens om, eh, om det blir en, på kvällen eller en lunch eller liknande.
2: Ja, allt beror ju på egentligen vad den som vinner är... Sugen på. Sugen på. Och vad vi kan komma överens
0: om. Ja. Vi har inte fått in några förslag ännu, men det kanske beror på att vi inte hade något pris. Eller? Så vi får hoppas att, att, det, att det kommer in nu. Ja, det hoppas vi verkligen. Eftersom vi på Radio sist tar vårt journalistiska uppdrag på största allvar så befinner vi oss ständigt där det händer. Och torsdagen den 9 september så ägde Uppsalas mest prestigefyllda lopprum på Stockholms nation, Jog med grog. Och vi fick som enda media förmånen att rapportera. Vi träffade arrangörerna och några deltagare så här lät det. Och idag sitter vi med eh, idrottsmännen Nelly och Magda. Vi tänkte höra mer, vad är Jog med grog för någonting? Det är ett lopp och så springer man, så först så tar man en drink. Sen springer man 500 meter lite litet varv, tar en till drink, springer 500 meter igen. Tar en till drink, springer 500 meter och tar en till drink och springer 500 meter. Och mm. om man är snabb
1: får man lite fina priser.
0: Ja, i år har vi väldigt fina priser. Dels får man en liten medalj som eh, man kan... dels kvinnan får och man mannen bästa man. Och sen så kan man vinna en slabbbiljet. Så är det, det är bara första, eh, första kvinnan och första mannen får ett pris? Exakt. Okej. Okay. Eh, vad tror ni kommer krävas av vinnaren i det här loppet? Vad är det för egenskaper? Det är väl främst uthållighet. Ja. Alltså vi har ju historien sett hur överambitiösa människor faller där i slutet. Så det krävs en, ett lugnt tempo skulle jag säga. De som tar ut sig för tidigt, nej. Och man måste svepa rätt fort för annars så kommer man i kapp. Ja. Alltså. För det känns lite, det är lite lik så här, Skidskytt eller sådana tävlingar. Det är både den här fysiska delen med lösningen och sen... Lite mer precision.
1: Precision i drickandet
0: får man <laughs> säga. Okej. Okay. Tack så mycket, Nelly och Magda. Ja, tack själv. Jag sitter här med Sacke, som är barmästare på Stockholms Nation. Du, Sacke, du är ansvarig för grogarna som ska drickas idag på jobb på grog. Ja. Vilka grogar kommer ni att servera? Um, vi kommer servera en vodka Red Bull, en vodka trander och en rosa panten samt en Aperol med Spritz. Så fyra grogar. Fyra totalt, okej. Okay. Mm. Och um, vilken fråga kommer det bli svårast att, för deltagarna att dricka i dem?
1: Uh, svår fråga,
0: men ändå ganska enkelt. Uh, med Spritz är ju lite tufft på att dricka mm. när man springer. Men jag tror rosa mm. Panthen, ja, det är väl lite mjölk. Mm. Och lite, vet inte, det, eh, tappar jag ordet bara för det, men mm. så alltså, den är lite tjockare i, i finning. Liksom. Ja. Den tror jag är tuffast, absolut. Ja. Hur har det varit tidigare? Är de här mjölkgroggarna som har varit ut? Eh, nej, förut har jag varit, har haft kaffegrogg mm. som har varit, tror jag, utmanande. Eh, och även Aperol tror jag, för den är ganska mäskig. Och Aperollen är sist och startsräckan så den kan bli lägga i Vi har fått uppfattningen att det är ganska svårt att inte spy under den här tävlingen. <laughs> jo, eh, jag har själv inte sprungit än men jag har hört historierna. Eh, jag tror absolut att majoriteten kommer att spy idag och har spytt tidigare. Ja. Absolut. Okay. Mm. Tack så mycket Säker. Ja, tack så mycket. Jag sitter här med Oskar Funken. Det är några minuter kvar till loppet börjar och rykterna går att du är lite av en favorit inför det här loppet. Vad vill du säga om det?
1: Jag känner sig smickrad. Jag känner själv att jag har en väldigt stark motståndare och det är Henke. Mm. Så
0: tror du han är vassare än dig eller tar honom?
1: Jag hoppas på att han inte är vassare men jag tror att han är vassare. Nu ska jag försöka göra allt för att komma och höra honom.
0: Varför taktik för att
1: slå henka. Jag tror jag kommer köra sepa snabbt, ta lite lugnt i starten och sen därefter öka tempot.
0: Okej. Okay. Det finns ju den här risken med
1: att man spyr.
0: Mm. Har du någon taktik för att försöka undvika det eller så tar man det som det kommer?
1: Man sväller så snabbt som möjligt så att du inte hinner komma upp.
0: Okay. Har du förberett dig för något speciellt sätt inför den här tävlingen?
1: Nej, jag har kökat en i macka.
0: Så du går ut på tom mage
1: nästan? Ja, nästan. Bara en frukost som knäcker knäckemacka så man så att magen blir extra mycket plats för att <laughs> okay. dricken. Liksom.
0: Okay. Känner du någon press? Jag sa ju att du var favoritthippad. Känner du någon press som
1: favorit? Ja, jag gör det. Du gör det. Jag ser att när Henke lurar. Okay.
0: Och vad tror du dina styrkor ligger i den här tävlingen? Är det löpningen eller är det drickningen?
1: Jag skulle säga kanske löpningen. Mm, det är fysiska biten. Är du nervös? Ja, det är snäpp, snäppet. Det börjar... Kurra i magen, ja det gör också. Pera lite i magen. Ja, men det är så det
0: Vi önskar dig lycka till. Så får vi se om det är du som går segrande ur den här striden.
1: Ja, man tackar så hjärtligt. Tack. <laughs> Tack.
0: Jag sitter här med vinnarna av Jog med grog 2021. Lovisa och sunken. Hur känns det så här efterloppet, Lovisa?
1: Ja, men det känns fantastiskt. Ja. ja nu är över
0: vi pratade med dig redan innan, vad du hade för taktik och sånt där, Lovisa. Hur såg det ut för dig? Uh, nej, men min taktik var svep snabbt och sen uh, lugn jogg hela tiden. Och jag måste säga att det gick ju enligt planen för att ni vann båda på ett helt överlägset sätt. Hur kändes det när ni sprang där ute? Kändes det, kändes det som att ni hade det här? Uh, I början var det lite tufft, för|| då och jag efter. Jag körde ju lugnt tempo.
1: Men uh, jag var efter andra, andra drinken så kom man i katt. Mm. Det ja, men jag tror det är att Max han hade ett bra tempo första, första varvet. Men han tänkte inte långsiktigt. Han tänkte inte. <laughs> han, han ledde hela första varvet, men det där det tänkte jag, det där håller inte. Nej. Inte i
0: Sunken berättade att han hade bara en knäckemacka i magen när han började loppet. Hur såg det ut för dig, Lovis? Har du förberett på något annat vis? Um, nej, det var väl åt över 11 någonting, så det var ja, relativt tom mm. Men det
1: gick vägen ändå. Ja.
0: Ja. Hur mår ni så här efter loppet? Fyra Fyra grogar och två kilometer senare.
1: Nej, men det var rätt bra ändå. Jag skulle säga skyss med några drinkar i magen. <laughs> Efter sista drinken var det lite fullt i magen när man sprang. Men nu känns det bra. Man blir lite salongsbrusad ja. ja,
0: Nej, men det känns bra. Nu vill man bara
1: byta om, sätta på sig rena kläder. Mm. Ligger grogarna kvar i magen? Ja, ja de ligger kvar. Ännu Än i, i alla fall. Annars blir det alkoholmissbruk.
0: Ja. <laughs> tack så mycket och stort ja. grattis till båda.
1: Tack. tack. tack.
2: Det där var Under Heaven med Jonathan Lindauer 96. Och innan reportaget hörde ni The Way That I Do med Duran Jones and The Indication featuring Aaron Fraser här på Radio Hormiensis på Studentradion 98,9.
0: Vad säger du Oskar om jogg med grog? Vi slår det som någonting man hade velat vara med i
2: kanske på förhand men jag har ju bevittnat ett antal jag drog och jag har aldrig deltagit själv och jag har faktiskt aldrig ångrat att jag inte har deltagit det är nu var... den här gången så var det ju inte så många som deltog dessvärre
0: mm. Ja, vad var det? det var 20 nej var det inte det?
2: nej det var 10 12 som deltog ja, något sånt. men jag har ju sett tidigare när det varit upp mot 30 tal som har deltagit och Välmånet har inte varit så bra direkt efteråt. Men all kudos till er som ställer upp.
0: Ja, precis. Alltså, man, man har ju fått eh, förstå att det är svårare än vad det ser ut. Jag var imponerad av både Lovisa och Sunken att, att grågarna låg kvar i magen efter loppet.
2: Ja, det var ju väldigt imponerande. Det måste jag verkligen säga. Ja. Och det hör ju inte till vanligheterna. Det måste vi lägga till. Mm. Men... Man förstår ju också, det finns ju en prestige att vinna den här tävlingen. Den där medaljen med att få sätta på fracken, den lockar ju ändå. Ja, den, den var stor också. Ja, verkligen. Men den förtjänar man ju.
0: Mm. Det är ett... Eh, jag, alltså jag måste säga att jag älskar såna här tävlingar Både rent sportsligt så är det ju liksom en intressant... Eller rent tekniskt så blir det liksom en intressant kombinationen mellan drickandet och löpningen. Jag gjorde ju den här skidskytte... Jämförelsen i reportaget och jag, Vi både är båda ju fans av skidskytte så. Det var roligt att se. Det var
2: det verkligen. Men, Theo, den här listan.
0: Ja, det är den topp-15-listan. Upplägget är ju så här. Det är topp-15 Stockholm de senaste 100 åren. Och vad har vi för egentligen för kriterier för att vara Stockholm? Det är väl, man ska vara knippan med Stockholm åtminstone är... Ja, alltså,
2: helst ska man vara född, men vi räknar ju även att vet du, om man har gjort stora avtryck på Stockholm.
0: <laughs> ja, så kan man säga. Och sen har vi gjort det så att vi tar varannan listplats. Så jag ansvar på för 15 platsen, du för 14 i platsen, jag trettonde platsen och så eh, ja. vidare. Men sen enas vi om ettan. Ja, det känns ändå viktigt. Ja.
2: Och vi kan väl säga uh, i vilka olika approach som vi kommer ha till våra respektive platser. <skratt> vad, vad har du att där till?
0: Alltså jag, vi får se lite jag har inte helt eh, bestämt mina platser ännu men det känns som att jag kanske tar det här lite mindre seriöst än vad du gör. Eller inte seriöst men åtminstone jag har lite andra karaktärer.
2: Du har lite andra kriterier som du har gått efter- medan jag kanske har en lite mer vad, seriös approach. <laughs> Och kan ja, ni kanske kommer att förstå det- när plats nummer 15 kommer att förkunnas- så småningom under detta program. Det där var Scared to be happy med Violet Cherry. Men nu har det egentligen blivit dags.
0: Radio Holm Jensis, helt objektiva lista över de femton främsta stockholmarna de senaste hundra åren. Plats nummer femton. Jesus-tanten. Alltså jag måste säga, det här har jag sett fram emot att få presentera Jesus-tanten som den femtonde främsta Stockholm de senaste hundra åren. Jesus-tanten är ju verkligen en legend i ordets rätta bemärkelse. Hon är en mytomspunnen karaktär som vad ska man säga, terroriserat människor i centrala Stockholm i sin predikan jag tror de flesta stockholmare känner till henne. Men för er som inte vet, riktigt vet vem jesus är så kommer en kort beskrivning. jesus är en kvinna, eller tant snarare. Hon är väl uppe mot 75-80 bast skulle jag gissa. Hon brukar gå runt på Hötorget och Drottninggatan och skrika på människor om Jesus och andra religiösa budskap. Ibland kanske hon hänger på andra ställen men... Jag tror Hötorget är hennes främsta jaktmarker. Och nu kanske vissa av er tänker, inklusive dig Oskar, att ja visst, Jesus-tanten må vara en intressant stockholmare. Men är hon verkligen en av de främsta? Och svaret på det är ja. För det här handlar om att vara främst inom strittfält. Exempelvis främsta idrottare eller sångare. Och när det gäller att jagande skrika om Jesus på stan, ja då är hon sämst. Så där har ni det. jesus är den femtonde främsta Stockholmeren de senaste hundra åren. Vad säger du Oskar, vad har du för relation till Jesus-tanten?
2: Ja, dessvärre har jag ju stött på henne i samband med gymnasiet. Jag gick ju på Viktor Iberg i Odenplan och hon hängde ibland vid Odenplan och då blev man ju jagad där och man förstod ingenting till en början, men sen när man hörde de här kristna budskapen om domedagen och allting, då kände man, vad, 17 är det här som pågår. Och det? Visst, visst,
0: visst är jag älskvärt.
2: Älskvärt skulle jag inte säga det, men det är ju uppfriskande i vardagen, definitivt, men... Ja, som jag sa innan, det här är ingen som jag hade velat ha med på listan. Men vi har ju kommit över om som utformat den här listan.
0: Precis, det är, man kan säga att den här platsen kanske är grunden till varför vi har delat upp det. För att jag stod fast vid att jesus måste vara med. Hon liksom ändå definierar, nej, det kanske man inte kan säga, men hon, hon är en del av Stockholms stadsbild vill jag ändå påstå.
2: Och det är ändå intressant för när vi började göra research för den här listan mm. så såg vi flera rykten om att hon hade gått ur tiden.
0: Ja, det gjorde vi.
2: Men sen lite eftersökning på då Twitter så såg vi att äh, med 17, det är folk som har stött på henne rätt nyligen. Men tydligen, Theo, hon har ju tydligen fått konkurrensen nu på Stockholms gator.
0: Ja, det var, det var du som berättade.
2: Ja, men det var läs någonstans om de pratar om någon rysk dam som går och framförall, framförallt på Drottninggatan och också
0: sprider kristna budskap så Undrar om det är konkurrent eller om det är medhjälpare de kanske kommer jättebra över den ingen aning men
2: man kan tänka sig att Jesusdanten hade ju Hon hade monopol. monopol på sitt utövande <laughs> innan och nu har det blivit kanske en sundare marknad med mer konkurrens, vi får se helt enkelt det där var Many Times med Dijon här på Radio Holm på
0: Studentradion 98,9. Vi satt här, Oscar och pratade om jesus och och då tänkte jag i Uppsala finns det någon motsvarighet? Finns det liksom någon eh, kategori fanatiker som hänger i Uppsala? Jag vet inte om det finns det.
2: Nej, inte på det sättet. Det närmaste jag kan komma, även om det är väldigt långt ifrån, det är ju de här på Eko som ibland syns. De här äldre personerna. Vi har dels en som brukar sätta sig in i biblioteket. Och aldrig läsa en tidning och ta upp ett stort bord. Jag, vet, jag tror du var med en gången. När vi såg han sätta sig vid ett bord. där det satt fyra personer. Och han bredde ut sig när de var borta. Tog en liten paus eller så. Ja. Om du vet vad jag menar.
0: Jo men jag vet vad du menar. Och,
2: och sen har vi även den här äldre damen. Som brukar gå med soglajer och tömma pant. I alla sopkärl här på Eko också. Ja. Men de är långt ifrån vad Jesus-tanten.
0: Ja, precis. Ni får skicka in om det är någon vi missar. Det kanske är någon Uppsala-legend som eh, passar in på den kategorin. Däremot i Lund har de ju en riktig legend legenda. Alltså. Eh, Stellan Hagmalm. Du hade inte hört talas om honom, Oskar, men jag kan läsa här från Wikipedia-sidan. Det här är alltså helt underbart. Det är alltså en man, han är tyvärr död nu, rest in peace. Eh, Stellan Hagmalm brukade gå runt på Lunds gator- med en skylt där det stod Karl Erik Rosen sköt Olof Palme. Och den här mannen har ju då någon, kommit på någon slags konspiration som eh, lite kort går ut på att hans, vad blir det, barndomskamrat då, Karl Erik Rosen, konspirerat mot honom och hans släkt eh, för att dölja det faktum att Malm i själva verket var Sveriges tronarvinge. Och på något jäkla vänster så får han in. Eh, han får in eh, störtandet av Romeriket, grundandet av kristendomen, eh, andra världskriget och FN i sin konspiration. Alla händelser som enligt tonen då hade avsikt att utplåna Hagmals släkt.
2: Ja, det är intressant med så fantasierik.
0: Vad som man, syn på
2: verkligheten måste jag ju säga.
0: Ja, men alltså ändå underbart på något vis. Ja, men... Han också, han, det står också att han har haft en eh, gick ett tag runt med någon skylt där det stod ge mig läkarvård utan inlåsning. Och då var det tydligen så att eh, Hagman hade behövt läkarvård, eh, läkarvård mot hjärtbesvär men han upplevde sig endast erbjudas institutionaliserad mentalvård vilket också är ganska komiskt på något vis
1: du vill ha
2: det här var överdos med Daniela Ratana och Sikaj men Theo, var det inget mer vi skulle nämna om Hagemalm
0: ja alltså det finns ju mycket att säga om Hagemalm ni får läsa på på Wikipedia så det, är, det kan förgylla en hel dag den Wikipedia sidan Bland annat så trodde han att 11 september-attackerna var något som liksom skedde för att avleda den konspiration som drabbat honom själv. Och det ledde oss faktiskt in på att för lördagen
2: för en och en halv vecka sedan så var det 20-årsdagen sedan 11 september-attackerna i New York och Washington D.C. Och i och med att jag låg hemma och var sjuk förra veckan så konsumerade jag en hel del vad man, dokumentärer, filmer etc. om detta och jag tycker bara att det är värt att återigen bara belysa vad som hände för det har präglat så mycket det liv som vi ungdomar idag i Uppsala och i hela Sverige, hela världen har fått genomgå. Vi är ju som en i en dokumentär sa post 9-11 generationen. Vi som har fått uppleva ständiga, egentligen krig och terror som har utbrett sig över världen och Europa.
0: Ja, oh, ja. alltså det är, ja visst, generationen efter 9-11, sen vet jag inte om det skulle säga att det har präglat våra liv i sån stor utsträckning, har det? det?
2: Jo, jag skulle ändå säga vår, vår syn på omvärlden. Det är
0: ju, så, jo, okay. det är, ja, ja, precis, vår syn på omvärlden alltså, det har ju varit en det var ju verkligen en händelse som eh, förändrade hela världspolitiken. Ja, och... ja, för
2: att framförallt... Förut var ju ofta krig... De skedde ofta på ett konventionellt sätt. Det var stater mot varandra, allt som oftast. Men nu har det blivit en form av asymmetrisk krigsföring där ena parten fortfarande oftast är en stat men sen kan det vara en organisation, en grupp. I det här fallet då en terrorgrupp. Och där uppstår den här obräkneligheten egentligen. När ska det ske? Och vad ska hända?
0: Ja... Ja men precis, alltså asymmetrisk krigsföring har väl kanske skett även innan 9-11 men de senaste 20 åren har det väl varit mer eller mindre den enda typen av krigsföring som har, eh, eller i alla fall dominerat. Ja
2: definitivt och det är ju i och med att USA är den ena parten så konsumeras vi ju dagligen nästan av vad som har skett och det var även tydligt nu i somras när USA drogs ur Afghanistan i och med att det var 20 år sedan som det skedde och det är, säger inte, är det USAs längsta krig? Är det inte det som har sagt?
0: Jag vet faktiskt inte. Du har nog bättre koll, men det är mycket möjligt. Ja,
2: alltså 20 år, andra världskriget var ju 6 år. Ja,
0: Vietnamkriget, då var inte USA med från början. Så.
2: Nej, och generellt sett har ju USAs historia präglats väldigt mycket av krig jag tror det är väldigt få år som det var rått total fred i USA i, i och med att i, dess, alltså i med början så var det mycket krig när man skulle expandera västerut mot eh, ursprungsbefolkningen mm, ja. det var mot eh, Texas när man skulle återta det och sen de här krigen som har deltagit i framförallt 1900-talet runt omkring i världen framförallt i Asien och Centralamerika mm. men det som bara slog mig i alla fall när jag såg det, det var just det här att hur, hur var det egentligen innan 9-11? För att jag var fyra år, det var ju du också, mm. när efter septemberattackerna skedde. Och det är svårt för mig i alla fall att greppa hur såg världsläget ut på ett sånt sätt. I och med att det går alltid att läsa på, men man har egentligen bara fått uppleva det här. Och jag, jag minns ju så väl när, när USA gick in i Irak. Ja. det efterhand har väl kanske inte visat sig vara den mest lyckade operationen i Nej. världshistorien. Nej, men som jag minns då, det var ju, såg ju fullt i tidningen om, att, om vilken hemsk man Saddam Hussein var. Det konsumerades man och mm. liksom, man fick den bilden mm. påtryckt i princip. Sen var han ju absolut en hemsk man på många sätt. Nej, det men det han hade ju inga massförstörelsevapen som amerikanerna påstod. Nej. Fragrance med Augustin här i Radio Holmensis på studentradio 98,9. Nu vill vi återkomma till en grej som vi pratade om i förra avsnittet. Eller, ja, vi pratade om det men det var väldigt komiskt för att vi hade ju en litet segment i förra avsnittet när vi pratade om folk som hade gått bort nu under sommaren och då nämnde vi den världskända grekiska kompositören Mikis Theodorakis. Ni vet, vi pratade om att de flesta har nog hört Sorba, ledmotivet till den legendariska filmen med Anthony Quinn. Men det som var kul för att vi, vi spelade in det avsnittet på onsdag den 8 september. Och på kvällen sen så bänkade vi oss som säkert många andra framför Sverige-Grekland i, i VM-kvalmatchen från Aten. Och när vi bänkar oss då så ser vi att efter nationalsångerna så ställer sig spelarna upp i mittcirkeln för en, för, en, för en tyst minut. Och sen när de då säger ja, det, att det är en tyst minut för Mikis Theodorakis... Så kände vi efteråt det här var en väldigt grekisk tyst minut. För mitt, den här tysta minuten var så tyst. För att under den så hör Sorva spela som ledmotiv.
0: Ja. Vad tyckte du om det till? Ja, men jag tyckte det var underbart. Det visar om inte annat på vilken stor karaktär han är för Grekland.
2: Jag, jag visste att han var känd och stor. Vi och har läst om lite hans liv. Men jag visste inte att han var stor på det här sättet. Att han, han var så stor
0: så att en tyst minut inte blev tyst längre.
2: Nej, jag ska vi från nu kallar det en grekisk tyst en minut.
0: Grekisk, ja, precis. En grekisk tyst, tyst minut innan man spelar musik samtidigt. Ja. Men
2: Theo, har vi några andra personer som vet när de har gått ur tiden som har fått hyllningar, kanske inte på det här slaget, men ändå blivit uppmärksammade eller fått stora genombrott efteråt?
0: Ja, alltså, vad har vi? Vi har ju... När Churchill gick bort så var ju det en stor grej, eh, har man förstått. Ja, det var ju, Jag har ju
2: sett klipp på när han, när, vad säger man, likkistan förs genom London och han var ju inom, i sitt militär, militärverksamhet var ju verksam i marinen så det var ju intressant att kistan färdades ju på en båt på Themsen. Ja vaktad av soldater från marinen. Mm. En annan som kommer till mig- det är ju faktiskt Michael Jackson. Kanske inte hur han själv gick bort- men vilket otroligt återgenombrott- kan man nästan säga- som hans musik fick efter hans död. Absolut. De åren som var innan- då var ju mycket präglade av de här- rättegångarna och anklagelserna mot honom- samt den här nya This Is It-turnén- konserterna på O2 Arena i London- han skulle göra. Men sen han gick ju tiden- så alltså, hans musik sålde ju multum mm. återigen.
0: Och sen får man, ja det gjorde den verkligen. Och sen nu på senare år har väl uppmärksamheten gått tillbaka till de här anklagelserna får man säga.
2: Ja det var ett par år däremellan.
0: Ja det, det var vissa kanske glömde bort dem. Sen en annan som verkligen fått stor hyllning var ju Avicii alltså.
2: Ja verkligen och det man kan säga i det fallet är ju att det känns som att psykisk ohälsa har fått ett mycket större en mycket större plats i samtalet idag i samhället. Mm.
0: Ja, precis. Eh, kanske på grund av det, vi vet inte. Han fick ju Globen nämnd efter sig. Vad heter den? Den heter väl... Avicii Arena. Ja, Avicii Arena heter den.
2: Ja, Döptes ju om i somras. Mm. Och det tyder ju också på den storheten. Ja. Sen kan vi kan nämna att under 1900-talet i alla fall i vissa kommuniststater så valde man ju när den stora ledaren som ofta sades gick ur tiden mm. så ja balsamerades liket och sen placerades en mausoleum mm. där det skulle beskådas för att ledaren skulle alltid, vad säger man den har gått ur tiden men den är fortfarande med oss i vårt medvetna på något sätt. Ja. Det, jag vet att det gjordes i Sovjetunionen, i Kina och
0: Nordkorea måste väl ha gjort, va? För... Ja,
2: Nordkorea, absolut. Jag tror till och med att man balsamerade Kim Jong-il när han gick ur tiden för cirka tio år sedan. Mm. Så att, det finns ju massor med olika sätt att uttrycka det här. Men vi ville ju bara nämna från början att det var bara så kul att när vi hade pratat om Mikis Theodorakis att han uppmärksammades på det sättet.
0: Ja, ja. hade du velat bli Eh, balsamerad och blir sedd på Efter du dog, Oscar. Ja, Helst inte <laughs> Nej. Och jag har inte, jag har inte tänkt så mycket i de
2: banorna Eller har du gjort det?
0: <laughs> Nej, det har jag absolut inte gjort det är, bara att det, är liksom, det är något undligt med det ändå Att man går in i någon slags I ett rum Och sen får man se ett lik Sen är det väl meningen att man ska Känna stor sorg inför den stora ledaren Ja, och minnas den ja. Jag tror framförallt det ja. <här>
2: New Friend med School of X här i Radio Holm Jansis på Studentradio 98,9. Ja, förra veckan så nämnde vi ju att vi vid vissa tidpunkter kommer ha ett segment som heter Aktuellt på Stocken. Och det är ju verkligen aktuellt att prata om det nu, eller hur Theo?
0: Ja, på måndag så är det första landskapet för terminen. Eh, och jag tänker att vi kanske har en del... Eh, lyssnare som precis kommit till Uppsala, precis skrivit in sig på Stockholms nation och undrar vad ett landskap är för någonting och vem bättre att förklara det än dig Oskar. Du är ju en rutinerad landskapsbesökare och har även varit med i valberedningen. Så jag undrar, vad är ett landskap?
2: Landskap är ju då Stockholms nations högst beslutande organ. Där väljs och tillsätts nya ämbetsmän och eh, olika då positioner, tre gånger per termin. Vid det första landskapet, som är det nu, det första lagtima höstlandskapet så tillsätts ofta kuratorsposter, man har delat upp det då på våren och hösten. Så till exempel nu på måndag så kommer andra kurator och barmästare för kommande kalenderår alltså 2022 att tillsättas. Mm. På det andra landskapet då brukar mästarposter att väljas och lite annat dylikt. Medan det på det tredje landskapet, då, det sista innan jul, kommer att tillsättas alla
0: verkarposter.
2: Det brukar vara väldigt välbesökt.
0: Mm. Och det skulle sägas att alla medlemmar på Stockholms har rösträtt. Alla på, betalande medlemmar. Ja, har rösträtt på landskapet. Men hur går det till, Oskar, rent praktiskt? Vad, vad är det som sker på landskapet? Det som sker på landskapet är
2: ju att uh, ofta en, en del formalia som går att se igenom i början, dagordning beslutas, rösträknare väljs etc. justerare. Och sen så följs det då av att eh, förstelkurator som leder landskapet ropar upp eh, de som an, har sökt till en post. De får ställa sig upp hålla ett kort anförande. Eller anför det är beroende lite på vilken post du söker. Längden brukar anpassas efter.
0: Vikten av meter kan man säga.
2: Exakt, så att när det är kuratorsval då brukar det vara långa tal och då får, får även folk plädera och tala för eller emot en, en kandidat och det får ställs även frågor till kandidaten. Det som kan tilläggas nu är att du nämnde att det är många nya medlemmar nu som aldrig har varit på ett landskap, men man kan ju nästan dra det tillbaka att det är över ett år sedan det hölls ett fysiskt landskap, mm. för att under nu våren och de två sista förra hösten så var allt via Zoom digitalt. Så det är lite annorlunda nu. Efter sådär, när de här anförandena är över- då brukar det vara en kort paus. Där man röstar, fyller i sin röstsedel som man får- och sen direkt när pausen är slut så brukar man lämna in röstdelarna. För då går valberedningen och rösträknarna och börjar räkna på direkten. För det brukar ta tid. Det är noggrant och det är vikt viktigt att, hå att hålla säkerheten kring dessa val. Mm. De som då är kvar, alla andra i, i då landskapssalen. Där, då är, följs det av ekonomisk rapport. Lite hur ekonomin och hur verksamheterna går på stocken. Och det, det är lite beroende på på tidpunkt hur lång den delen är. Ibland så har de här rapporterna inte färdigställts och då är det bara om man kan bordlägga det till nästkommande landskap. Ibland så är de färdiga och då tar det lite tid. Mm. Men hur många landskap har du varit på ungefär? Ett.
0: Ett. Ja, det var när du skulle bli vald och du släppade med mig för att jag skulle rösta för dig.
2: Ja, just det. Ja. <laughs> Vad var det för ämbete du sökte då? ens Jag kommer faktiskt inte ihåg just nu. Men... Det var nog inskrivningen,
0: tror jag. Ja, kan för man, det verkligen? kan ha varit det. Jag, ja. jag
2: kommer inte ihåg exakt, men jag, kan säga, jag har ju varit på många landskap själv och alltså, det är en skärm och det är kul att gå på det. Efteråt så går det att köpa mat och dryck för en billig peng och sitta då och antingen fira eller
0: sörja sin eventuella vinst <laughs> eller förlust. Och finns, chan, finns risk för eller chans för en annan snapsvisa också va? Det finns det absolut. Ja. Men vad händer nästa vecka Oscar? Ja, exakt, jag skulle ju komma
2: in på det. Nästa vecka om Meddo förutsatt händer om ingen Oscar blir sjuk så mm. kommer vi ju sända igen såklart. Ja. Och vi vill, vi vill inte avsäga riktigt än vad avsnittet kommer handla om, men vi kan säga så här. Torsdag den 30 september sker det två stora grejer. En väldigt lokal stor här i Uppsala och en på en större global nivå. Ni kan sitta och tänka lite på det och sen kanske skriva till oss om ni har någon misstanke om vi ska prata om. Men det kommer bli kul och vi hoppas ju även att vi kanske har en gäst också, eller hur?
0: Ja, eh, det hoppas vi. Ska vi göra det, det? Nej, inte Nej, hem. det avslöjer vi inte. Vi hoppas att vi får eh, en eller två gäster nästa vecka. Det hoppas vi verkligen. Och vi som har sänt idag är till Tisell
2: och jag Oskar Angerstav. och vi vill återigen önska er en trevlig torsdag, en glad vecka och ett varmt, varmt välkomnande till Uppsala.